0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ先生今日はブックレビューですね、はい、そうですねで、まあ今回は英語化は愚民化日本の国力が地に落ちるという本をご紹介したいと思いますはいで。これあは周囲写真書で出ていますけれども著者の瀬寺久先生という方は九州大学のの比較社会文化研究員の準教授ででいらっしゃる方です、うん、政治論とかの政治哲学を専門とされていらっしゃる政治学者ですね、はいでまあ、この刊行されたのは2015年、少し前のことなんですけれども、ここで出張されていることは、最近、ますます意味を持つようになっているというふうに私は思うものですから、うん、ぜひあのご紹介してみたいと思いました。はいあのご存知のように、もうしばらく前からあのいろいろな政策論議の場で、日本の国際競争力を高めるということを目的にして、英語化を進めようって議論がまあ展開されているんですね。うん、で、まあ、実際その方向への動きが活発化しているとで、2012年頃からだと思いますが、まあ、社内の公用語を英語にするという企業が。現れ始めてますし、うん、それから2014年に内閣官房直轄課のクールジャパンムーブメント推進会議という会議体があるんですが、うん、こちらがあの公用語を英語とする英語特区を作るというまあ政策提言を行っているんですね。うんはいでまあ、大学教育をめぐる政策でも、授業の英語化を進めるという形で、まあ、同じような動きが現れてきているわけです、うんでまあ、すでにすべての授業を英語で行うという、まあ、教育プログラムを持っている大学はまあ少なくもないんですね。日本ではその若年人口が減少していますから、うん、まあ大学がその学生の入学定員を満たすために、留学生の受け入れにこう依存せざるを得ないという事態がまあ現に生じてまして、その受け入れをこう広げていくという目的で授業の英語化が進められているという側面はまあ確かにあるわけです。はい、まあしかし、そういうまあ便宜的な理由ではなくて、英語化こそが大学の国際競争力を高める効果を持つんだということを本気で信じて、それを進めようとする人たちっていうのがまあ世の中にはいるようなんですね。うん、で、この本はそれに対して。はい英語化は愚民ン化って言っているっていうことが、そういうことですね。えー、え、これに対しての正面からあの批判的な見解をぶつけているわけですね。<ー>まああの英語化政策がもたらす結果についてはこの先生は非常にこう強い機判を持ってます。えー、で、それはかえって日本の良さとか強みを破壊してしまうだろうということをまあ丁寧にこの本の中で論証されてるんですね。そうなんですね、えー。で、まあこの本ではですね、まずあのグローバル化とか英語化っていうのが時代の流れであるとか。逆らえない必然だっていうふうに捉えるような見方というのが結構あるわけですけれども、うん、そういう見方をこう歴史的な観点からまず検討してるんですね、はい、でそして宗教改革のようなこう歴史的な事実を踏まえた上でですね、うん、例えばその宗教改革の場合だとこうかつて司会的な言語だったこうラテン語で記されていた知識をできるだけこの現地語に翻訳して土着化させていくっていうことがまあ多様な文化の発展を可能にしたんだっていうことを指摘してるんですね。はい、でその上でこう日本の近代化も翻訳と土着化によって成功したものなんだっていうことを説いておられるんですね。はい。例えば私もちょっと興味があ,のあるポイントでしたが、うん、1870年代つまりあの明治の初期にはすでにあの英語公用語化論というのがあったんだそうです。そうなんですかでこれをめぐる顛末があの紹介されているんですけれども、えー、まあこの議論の急先鋒になっていたのは、まあ、後にあの初代の文部大臣を務めた、まあ、森有紀という人だったんですねただ一方でさまざまなこの反対意見も提起されたわけですね。えーで興味深いのはアメリカ言語学会の初代会長を務めたウィリアム・ホイットニーという人が、はい、この森に送った手紙の中で,です、ね、母語を捨てて外国語による近代化を図った国で成功したものなどほとんどないんだと。いいうふうふにてたそうですかということはその、えー、英語を母、ま、語、あ、とする人が、えーはい、その日本人の森有徳に対して母語、えーはい、を捨ててはいけないよとまたあの当時あの福沢諭吉さんという人は先進的な洋学者であったわけですけどもうん、うん、学問の進めでよく知られた本の中でですね「うん、日本の言語は不便利にして文章も演説もできぬゆえ英語を使い英文を用いるなぞ」と反するにこの書生は日本に生まれていまだに十分に日本語を用いたことなき男ならん、うん、まあこういう言い方でこの森の意見を一周しているんですね、はい、で結局まあ森の意見というのは体制の支持を超えることができませんでしたし、うん、まあその代わりにまあ各国からこう懸命にこう翻訳をして新しい概念を日本語の中にこう位置づけていこうというまあ作業が進められることになったわけですね。はいまあただそ,のそうした努力のおかげでまあ日本人は自らの言語でまあ高度の学問を教えたり学んだりすることができましたしその結果としてこの広い中間層にですね学問が普及していくことが可能になったんだとんまあそれがまあ近代化を成功させる重要な要因だったということを指摘されてるわけですねしかしあの近代化を成し遂げた後ではまあ英語化の影響は異なるんじゃないかまあそういう意見があるかもしれませんね、はい。ただまあこの点について清先生はなおこの英語化が非常に多くの文化的な価値を日本において破壊する可能性があるだろうということを丁寧に論じられているわけです。でもこでいちいちあの紹介する余裕はないわけですけどもあのこの議論の大きな前提になっている考え方というのは言語というものはこう単なるコミュニケーションのツールではないということですね。はい、私たちのこう知性が言語を作ったのではなくてむしろ言語が私たちのこう知性とか感性とかこう世界観を作ってきたんだと。とといいうう捉え方があるということですねその言語で物を考えるわけですから、したがってもし英語が進んでしまうと多くの日本人は独創的にこう物事を考えるということもできなくなる可能性があるだろう、まあ、そういうことを指摘されています。でこの点について大変こう印象的なエピソードが紹介されているんですが、うん、えノーベル物理学賞を受賞された増川利デ先生という方がいらっしゃいますが増、はい、川先生があの中国とか韓国を受賞後訪問されるとたびたびアジアでは日本だけがなぜ次々とノーベル賞の受賞者を輩出しているのかと、うん、そういう質問をあの受けることがおありだったそうです、ええ、でそのたびに、まあ、母国語で専門書を読むことができる、まあ、そういう日本の優位性をしみじみ感じたという印象を述べられているということなんですね、まあ、こういうことからもやはりその自国の言語でものを考えられる状態というものがいかに重要かということだと思いますね。はいでは先生、今日のまとめをお願いします。はい、ええー、セテルヒサ先生の「英語化は愚民化という本をご紹介してきました。まあ、グローバル化に伴って、まあ、ビジネスの世界でも、こう、英語化というのは進展してるわけですけれども。まあ、そういう現象に対して、本書は重要な継承を鳴らしていると言ってよろしいかと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、イノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。